0: Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers et bienvenue à cette toute première édition du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration d'exception. Aujourd'hui pour ma toute première émission... Je rencontre une grande amie à moi, elle est danseuse de ballet classique, elle possède également une maîtrise en ergothérapie et elle travaille actuellement dans le Nord québécois avec le peuple cri. Je vous invite à rencontrer avec moi Sofiane Scherrer. <musique> Sofiane, bonsoir.
1: Bonsoir, comment tu vas Benjamin? Euh,
0: très bien, merci. Et toi? Bien, merci de l'invitation. Ben merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, euh, comme euh, ceux qui me suivent savent euh, probablement, c'est ma première interview euh, officielle. J'avais déjà euh, fait euh, des petites affaires, notamment avec euh, euh, avec Isabelle, mais c'était plutôt encore une discussion. Là, euh, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de toi. Euh, <rire> donc, euh, <rire> faut pas avoir peur. C'est c'est bon. Euh, <rire> c'est c'est dans le bon sens du terme. Euh, donc, je voulais euh, simplement commencer, euh, comme, euh, comme j'ai dit, par te remercier parce que euh, ben, euh, dans plusieurs étapes de ma vie, tu as, euh, as été une personne importante, finalement. Et, euh, et j'aspire à ce que cette chaîne-là soit quelque chose d'important. Donc, je trouve ça symbolique que, euh, que tu fasses partie, euh, de, partie du début comme ça. Donc, euh, voilà, je, je tenais vraiment, vraiment à te remercier euh, euh, sincèrement pour, euh, pour avoir accepté.
1: Hey, ben ça fait plaisir. Merci de, de me faire confiance puis de m'inviter <rire> là-dessus. Puis c'est la même chose. Hein, je, te retourne, je te retourne le, le truc aussi. Tu sais, ça, ça me fait plaisir d'être là parce que euh, tu as été quelqu'un d'important à plusieurs moments de ma vie puis tu l'as encore. Fait que,
0: puis au pire, voilà. si ça se passe mal, je peux toujours dire que c'est ta faute.
1: ben c'est ça. Puis c'est la même chose pour <rire> moi. C'est parfait. On est habitué de se blâmer pour plein d'affaires. C'est super.
0: <rire> c'est c'est excellent, ça. <rire> Donc, euh, bah écoute, euh, ce que j'aimerais faire euh, ce soir avec euh, vous, euh, euh, public et, euh, et toi, Sofiane, c'est un peu tracer une, une sorte de fil rouge à travers ta carrière. Donc, euh, ta carrière, elle est un, un petit peu à l'image de la mienne, finalement, euh, euh, où c'est euh, un peu difficile de tirer un trait là, sur euh, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui était exactement planifié dans tout ça. Et euh, je sais par expérience qu'une fois de temps en temps, on est obligé de faire ça, notamment euh, lorsque... Euh, euh, Lorsqu'on écrit des demandes de subventions, faut faire à croire là, que tout ça a été planifié. Donc, euh, à soir, euh, euh, on peut faire soit semblant que c'était planifié, ou soit on, on fait, on, on explique vraiment ce qui s'est passé. un l'autre qui se peut. <rire> Je te laisse choisir le narratif que tu veux qu'on <rire> que tu veux qu'on observe là-dedans. Mais bref. Euh... Le, euh, donc ce que, dans le fond ce qu'on qu qu va passer peut-être euh, un peu rapidement parce que c'est un sujet que je connais un peu moins mais que je suis quand même curieux euh, c'est euh, ben, la première partie qui concerne la danse finalement là, de, euh, qui, euh, qui recule à plusieurs années déjà euh, et ensuite, j'aimerais ça qu'on explore un petit peu la partie où tu, deviens, où tu, où tu entres dans le, euh, le côté euh, kinésiologie, ergothérapie pour aller euh, finalement vers, euh, vers le nord et ce que tu fais actuellement. Donc, euh, ça, ça devrait ressembler à ça notre, euh, notre parcours aujourd'hui. Donc, euh, j'ai essayé de, de retrouver euh, cette semaine euh, des informations sur toi, sur, euh, sur ton passé euh, dansier, donc euh, sur, euh, sur les choses que tu as fait. Et je dois dire que euh, ta trace numérique, elle n'est pas très, très grande. <rire> j'ai absolument rien trouvé qui date de, euh, de ton époque où tu étais danseuse. Et donc, je vais devoir me fier à, à ta petite histoire. Donc, si tu as à nous raconter en, disons, deux, trois minutes... Là. Euh, les, tes, tes accomplissements principaux que tu dirais que, qui, ont été, euh, qui ont été faits durant, euh, durant ta carrière des, des choses là, importantes qui te viennent en tête maintenant, à quoi tu penserais?
1: Ben, pour ma trace numérique je veux dire que c'est ça l'avantage d'avoir fait carrière à l'époque des VHS <rire> euh, oui, il y avait des DVD, là, mais euh, les DVD sont arrivés pendant que je faisais carrière, là, mais euh, la plupart des shows que j'ai faites, je les ai sur VHS.
0: D'accord, mais que... c'était une des questions que j'avais d'ailleurs. Est-ce que tu les as, ces VHS-là?
1: J'en ai quelques-unes, puis malheureusement, j'ai euh, pas beaucoup tendance à garder des choses, puis à me rappeler que je les ai gardées, puis à en avoir pris soin parce que je ne me suis pas rappelé qu'ils étaient dans une boîte, dans uh -huh. une remise extérieure, fait que j'en ai pas des tonnes. J'ai des photos, j'ai quelques vidéos, mais euh, j'ai pas des tonnes de choses malheureusement. D'accord. Puis, euh, puis, puis ce que j'allais dire là-dessus aussi, c'est que euh, à l'époque, on n'était pas pas, euh, on filmait pas autant, on se prenait pas autant en photo, puis on se postait pas sur Facebook. Facebook, il euh, était pas tant là, il était pas là, je pense. Non, de euh,
0: 2007, je pense Facebook. mais' ben c'est ça, moi j'ai
1: j'ai fait de carrière de 98 à 2009.
0: Donc euh, vraiment dans les balbutiements ou euh, ou euh, de toute façon à l'époque. Euh, on n'avait pas la même culture qu'aujourd'hui, finalement, là, de, 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 de se montrer, de se présenter, de, de tout essayer de conserver. Et Fred demande si tu as des bêtas euh, plutôt que des VHS.
1: <rire> non, je ne suis pas si vieille que ça, quand même. Mais ouais, tu sais, euh, je pense que je n'aurais pas fait de carrière à l'époque qu'on est maintenant en danse parce que justement, je n'étais pas à l'aise avec les photos mm -hmm. puis les caméras. J'étais nettement plus à l'aise sur scène. Euh, donc, Raison de plus pour laquelle j'ai pas une grosse trace numérique, c'est que euh, j'ai beaucoup plus fait de shows live. Quoique mm -hmm. j'ai fait des films, j'ai fait des émissions de télé. Puis, il y a des traces de ça. Quand tu sais quoi chercher, tu peux le trouver, mais je te le dirai pas. <rire> bon. C'est un peu gênant.
0: Mes skills de, de journaliste ne sont pas encore là. là.
1: <rire> c'est ça. C'est bien correct. Ce ne pas là. les meilleurs moments qui sont retrouvables, je te dirais. C'est l'avantage
0: euh, d'être la première. Je n'ai pas, euh, pas encore trouvé comment trouver.
1: <rire> oui, c'est ça. Parfait. Euh, mais c'est ça, si tu me demandais les 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 euh, les moments de ma carrière mettons c'est sûr que ma carrière de danseuse ça a pas été une carrière euh, super euh, incroyable mais j'ai travaillé pendant dix ans j'ai pas manqué de travail j'ai fait des spectacles euh, j'ai pas été une star là j'ai pas euh, mais euh... Mais j'ai fait des spectacles euh, avec les, les dans, dans les spectacles connus de l'époque, les émissions de télévision connues de l'époque. J'ai fait euh, Le Match des Étoiles. Euh, tu sais que j'avais demandé
0: Le Match des Étoiles. Ça, c'est quand même l'émission importante, là.
1: Oui, je l'ai faite, mais j'étais remplaçante. Ah, euh, je ne sais pas dans la gang que leur nom était là tout le temps. Mais j'en ai fait pas mal pareil. Puis euh, j'ai lancé pour l'Opéra de Montréal. Puis... Euh, j'ai dansé pour, euh, pour ce qui s'appelait les productions du Capitole, tout ce qui se faisait, euh, tout ce que ce qui se faisait à Québec à l'époque. Euh, euh, J'ai dansé dans des productions de René Simard. De, mm -hmm. Il y avait une production là, qui, euh, qui s'appelait Night Fever qui, qui a tourné pendant, je pense, quatre ans là, où, où j'étais là-dessus.
0: Ça fait partie des grosses choses des quand même qui ont.
1: Ben, des productions qui étaient connues à l'époque, puis qui sont plus connues maintenant, tu sais. Mais euh, c'est ça. J'ai fait Elvis Story, j'ai fait euh, différents trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, des, des comédies musicales, des émissions de télé, des bye-bye. Euh, la fin du monde est à 7 heures. J'ai fait le, La, la, la sœur ou la cousine du petit monsieur pas de cou. Ça, je pense que c'est le highlight de <rire> ma carrière.
0: Clairement, là. Ouais. <rire> clairement le highlight. Si j'avais si ouais. marqué quelque chose, j'aurais dû mettre ça là, dans, dans ta présentation. Ouais, je, je, oui. je prends quelques secondes pour euh, saluer Francine Foucault, qui est avec nous. et qui Allô, ah. euh... <rire> <Hello>, maman. <rire> euh, tu mentionnais que euh, 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 tu n'aurais pas nécessairement fait aujourd'hui euh, la, même, la même carrière. Est-ce que, euh, est que tu vois une grosse différence entre la, la façon de danser à ton époque et celle d'aujourd'hui? Donc, on parle de quoi, une quinzaine d'années, euh, tout au plus?
1: Ben, le niveau a été, s'est relevé beaucoup. Mm -hmm. euh, tu sais, quand j'ai fini, quand j'étais sur la fin de ma carrière, So You Think You Can Dance Canada commençait. Fait que, okay. tu sais, j'ai des collègues de, de spectacle. Qui étaient un peu plus jeunes que moi, qui se sont retrouvés là-dessus, puis qui ont fait de la compétition, puis qui sont rendus très loin, euh, qui ont gagné et tout. Euh, puis ça, cette présence-là, ça, ça a quand même relevé le niveau, ça a fait que les gens sont beaucoup plus versatiles, qui font, qu font tout euh, en même temps. Mm -hmm. euh, moi, j'étais pas. Euh, je considère que j'étais pas à ce niveau-là. Puis c'est ça, ils sont. Ils sont à un niveau technique élevé, ils peuvent faire de l'acrobatie, ils peuvent faire plein de styles. Puis en plus, ils ont, euh, ils ont un bon, euh, bon instinct marketing. Ils savent se vendre, ils savent euh, se prendre en photo leur mm -hmm. image, ils travaillent leur image. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment intéressé. Euh,
0: uh -huh. C'est un autre casting.
1: C'est un autre casting, je, puis je trouve ça je trouve ça euh, admirable. Euh, c'est juste que je, je suis pas bonne là-dedans. Fait que ça, ça j'aurais pas bien réussi dans ce contexte-là. Puis ça m'aurait moins intéressé, c'est pas ça que je cherchais tant que ça. Euh, moi, j'étais super contente de jouer un, un extraterrestre euh, avec une capine et <rire> des verrues vertes pendant un été là, euh, uh -huh. dans un show de cirque. Fait c'est ça, l'image c'était peut-être moins ça pour moi. Uh -huh, c'est plus la, la performance, puis avoir des défis physiques, puis, puis c'est ça.
0: Arrivé au bout de cette carrière, tu as eu... Euh, tu as, as décidé de, de faire le pas vers, euh, vers la santé ouais C'est euh, un peu dans ce contexte-là qu'on s'est connus. Et, euh, et donc, tu as eu... Tu es quand même donc tu, tu dis que tu n'as pas eu une super grande carrière, mais mine de rien, tu as quand même eu quelques bourses associées à ça, notamment celle pour pouvoir euh, post-carrière. Euh, post Qu'est-ce qui t'avait fait passer vers, euh, euh, vers la science ou plutôt vers, le, euh, ben, vers la kinésiologie à l'époque, en fait?
1: Euh, J'avais passé beaucoup, beaucoup de temps blessé, J'avais passé plein de temps en physiothérapie. Euh, puis euh, j'en profitais pour... Euh, pour poser le plus de questions possibles à mon physio. Je pense qu'il était un peu tanné de mes questions. là, Il voyait que j'essayais de, de soutirer de son cerveau le plus d'informations possibles tout le temps. Euh, ça m'intéressait de uh -huh. comprendre mieux euh, l'anatomie, la, la physiologie, la biomécanique. J'étais vraiment intéressée... De à mieux comprendre le corps humain, puis moi-même dans mes démarches de de guérir mes blessures, euh, j'essayais de moutiller moi-même pour guérir ça, tu sais, de me prendre en main euh, plutôt que tout le temps compter sur d'autres. Euh, fait que dans ces démarches-là, je me suis rendu compte que oui, j'avais un gros intérêt vers tout ce qui était corps humain mm -hmm. euh, puis euh, avant de me recycler vers la fin de ma carrière dedans je m'étais mis à prendre des des formations d'entraîneur, euh, des formations en Pilates en différentes méthodes euh, physiques puis je réalisais que j'étais pas satisfaite des réponses que je recevais dans ces formations là puis c'est normal c'est des formations de base puis mm -hmm. ils peuvent pas aller euh dans le fond, creuser tout ça. Ouais. Euh, je sentais qu'on me donnait des formules, puis il fallait que je les applique. Puis ça ne me tentait pas de faire ça, ça me tentait de réfléchir, puis de comprendre ce que je faisais, puis de faire mes choix. Donc, euh, c'est donc pour ça que je suis allée vers la kinésiologie, puis euh, aussi parce que, honnêtement, je ne savais pas trop où je m'en allais, puis qu'il fallait que je trouve une autre <rire> carrière. Fait que je suis allée vers l'intérêt que j'avais, puis euh, je voyais que j'avais une possibilité de faire un bac là-dedans, donc, donc je suis allée là.
0: C'est intéressant parce que, euh, tu sais, je mentionne qu'on a un parcours assez, euh, assez similaire et, euh, et c'est un peu de la même façon que j'expliquerais comment moi je suis allé en kinésiologie. <rire> oui. Par intérêt, sans trop savoir exactement, mais bon, on essaye quelque chose et puis euh, finalement ça s'adonne que c'était un bon choix, <rire>
1: Oui, puis toi, c'était en... avec une mauvaise perception de kinésiologie, d'ailleurs, au début, je pense, il me semble aussi. Tu...
0: <rire> Moi, j ai, j ai... en fait, je me suis inscrit en kinésiologie en, en pensant que c'était pas loin de la physiothérapie. Euh, ce qui est... Euh... Bon, si on rentre dans les détails, c'est quand même assez loin, mais effectivement, vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air de la même chose. Euh, et euh, puis finalement, j'ai commencé. Je me suis dit, bon, ben, tant qu'à commencé, je vais finir. <rire> Donc, je me suis rendu au bout.
1: Tu <rire> t'es rendu pas mal au bout. Tu pas encore rendu au bout.
0: <rire> non, c'est ça. Il me, il me reste encore un petit bout à faire, euh, mais euh... <rire> là, le trois points exact. <rire> Et donc, tu te lances en kinésiologie pour, euh, ben, pour toutes ces raisons. Et puis, euh, quand même, tu décides de pousser loin parce que tu vas faire euh, euh, ton entrée dans un laboratoire de biomécanique. <rire> oui. <rire> donc, <rire> donc ça, c'est quand même aussi étonnant. Euh, euh, par rapport à ton parcours, est-ce que tu as un mot euh, là-dessus? <rire> <rire> bon,
1: il y a mon rire là-dessus, mais non, ben, pas parce que c'était... J'en ris pas, je suis super contente d'être passée là. Vraiment, ça a été un, un moment pivot pour moi, là, dans, dans mes études, dans ma vie, dans, dans plein de choses. Euh, mais oui, ma raison de me retrouver là, euh, euh, je dirais, euh, qu'est-ce que le stress peut pas faire aussi? Si j'étais très stressée, je pensais que je performais pas bien, puis qu'il fallait que j'en fasse plus, puis plus, puis plus. Uh -huh. Pour bien performer. Fait que je me suis ramassée à faire beaucoup, beaucoup de choses. Puis j'ai appris plein de choses. Puis j'ai vécu plein d'expériences grâce à ça, grâce au stress. Euh, <rire> mais ceci dit, bon. En gros, euh, j'ai commencé mon bac, puis j'avais euh, un autre emploi en même temps pour, euh, pour payer mes choses, tout ça. Puis éventuellement, il a fallu que, que je quitte mmh. cet emploi-là. Puis je cherchais euh, à me concentrer plus sur mes études, puis à euh, trouver une façon d'avoir un petit revenu en même temps. Mmh. Puis en même temps, bien, le labo cherchait une étudiante, puis je trouvais que c'était une occasion rêvée de continuer à apprendre, d'approfondir mes connaissances. Puis de rester dans l'université, tu sais, de rester dans ce que j'essayais d'acquérir plutôt que d'avoir un travail à côté qui prenait du temps, c'était un travail qui me permettait d'avancer. Euh, puis vraiment, ça m'a beaucoup permis d'avancer. Puis euh, sur, sur plein de plans, j'ai beaucoup, beaucoup appris dans ce labo-là. fait que c'est une belle
0: expérience. Donc, on, on salue les, les gens du laboratoire, d'ailleurs, qui, euh, qui sont avec <rire> nous. Donc, euh, c'est donc là où, où tu, rentres, tu rentres avec nous. Et puis, bon, bien, éventuellement, euh, éventuellement, tu te diriges vers l'ergothérapie pour faire ta maîtrise. Et là, on rentre tranquillement dans, dans un sujet qui, qui va être euh, peut-être plus... Euh, euh, plus dynamique, euh, qui, euh, qui, qui, qui amène finalement sur toute ton étape là, vers, vers le nord. Mais euh, avant toute chose, euh, euh, l'ergothérapie, pour quelles raisons? C'est quand même pas un switch par rapport à la kinésiologie, mais c'est pas naturellement dans la direction, je pense,
1: là. Ben, en fait, euh, tu vois, avant même de rentrer en kin, je me dirigeais, je pensais que je me dirigeais en physio. Euh, ben, au départ, je mm -hmm. bon. Oui, oui. Euh, J'étais intéressée par la physio, mais j'avais pas de background en sciences. Euh, je n'avais pas les, les prérequis pour. Ceci dit, je pouvais rentrer en kin. Puis je suis rentrée en kin. Puis j'aimais cet aspect-là aussi. Fait que je contente de devenir kin finalement. Puis je m'étais dit, ben, tu sais, je vais devenir kin. Là. Tu sais, je pensais plus à devenir physio. Euh, puis pendant mon bac... Euh, j'ai eu un cours euh, qui parlait plus d'adaptation des activités physiques pour euh, des personnes qui ont des handicaps. Euh, puis je connaissais même pas le mot ergothérapie avant de prendre ce cours-là. Puis j'ai découvert un peu plus. J'ai découvert que ça existait. Euh, puis je m'étais déjà fait la réflexion dans le passé que j'aurais aimé ça, euh, trouver quelque chose pour défendre les droits des personnes qui ont des handicaps. Mm -hmm. euh, fait que j'ai réalisé qu'il y avait un nom à cette profession-là, puis que ça existait dans ce cours-là. Euh, et... Aussi, au cours de mon bac, éventuellement, j'ai aussi réalisé qu'il euh, y avait une possibilité, euh, parce que l'ergo et la physiothérapie, c'est les mêmes prérequis, fait que je pensais aussi que je ne pouvais pas le faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité de le faire une fois que j'avais mon bac en, en kinésiologie. Il y a un passage, euh, il y a les universités anglophones au Canada, puis dont, dont McGill, euh, ont une façon différente d'organiser euh, l'éducation qui fait qu'ils euh, acceptent des gens qui ont déjà un baccalauréat qui contient les, les cours euh, de base, les cours généraux là, euh, en, en santé. Mm -hmm. euh, donc, ça me permettait, en complétant mon bac, d'appliquer dans ces programmes-là euh, ce que j'ai fait. Donc, euh, donc voilà. Puis c'est ça aussi euh, le le stress que je disais là, ce que ce que stress peut pas faire. Euh, ben, <rire> je me suis rendu compte aussi que finalement, tu malgré le fait que je retournais aux études après dix ans de danse, puis euh, tu sais un, un deck DEC en sciences humaines avant ça, que j'étais quand même capable d'étudier, puis que j'avais des des pas notes, que ça allait bien, puis ça m'a permis de continuer. Donc, euh, c'est beau parce donc, que
0: tu sais, je, 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 je te connais quand même personnellement, puis je sais que tu es, es une personne stressée, euh, mais la, la, la beauté de la chose là-dedans, c'est que ça t'empêche pas de faire. Non, non.
1: Donc, non, en fait, okay, je, je
0: vais être stressé là-dedans, mais j'y vais pareil.
1: Non, c'est plus j'oublie que je vais être stressée, je me lance, <rire> puis après ça, je réalise ce que j'ai fait, puis il Mais faut là, il que je gère. C'est ça.
0: <rire> et tu gères ça très bien pour, pour ah. preuve, tu as complété ta maîtrise. Et, euh, et à, travers, euh, à travers cette maîtrise-là, ben, euh, on, euh, on est allés ensemble en Tanzanie. Oui, oui. <rire> Donc, si tu as un souvenir particulier de, euh, de la Tanzanie qui, euh, qui, qui pourrait forger aujourd'hui ce que, ce que tu es, particulièrement, mettons, avec le Nord, est-ce que des choses que tu aurais appris à cette époque-là? Euh, euh, je me souviens, il y avait beaucoup euh, sur la communication qui était, euh, qui était un apprentissage, c'est réussir à discuter avec, les, euh, avec le, des personnes qui ne parlent pas le même langage, finalement. Est-ce que ce genre de choses-là euh, t'a été utile?
1: Hey, c'est une bonne question. J'y avais pas réfléchi avant. Fait que j'essaie de gagner du temps en disant ça pour, euh, <rire> pour trouver ma réponse. Mais, euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses. C'est d'être dans un. En fait, je pense que c'est surtout le fait d'être dans un contexte où il faut que je me fallait que je me débrouille. Il fallait que, que je trouve des solutions. Puis euh, puis il n'y avait pas. Il y avait peu de ressources. Mm -hmm. euh, J'étais étudiante. On était trois étudiantes là, euh, en même temps là-bas. Puis on, on avait peu d'encadrement. On avait une super euh, superviseur là, qui était géniale, mais reste que l'encadrement était très limité. La façon de pratiquer l'ergothérapie là-bas est complètement différente. Euh, donc, euh, tu je pense que c'est plus le, le contexte un culturel de un petit peu tu sais, de, de, de voir comment les choses sont perçues, qui sont différentes, puis de voir comment on approche ça euh, mmh. délicatement, sans, euh, sans être euh, choqué de choses qu'on ne comprend pas complètement, en fait. ouais je pense que ça, c'est une grosse leçon que j'ai apprise là-bas, euh, entre autres, en arrivant là-bas. Euh, en fait, avant d'y aller euh, ici, tu sais, on avait eu nos vaccins, puis là, on s'était fait dire qu'il fallait prendre la médication pour la malaria, fait que, comprenait religieusement. Euh, oui, 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 comprenait religieusement. Puis là, on arrive là-bas, on arrive à l'hôpital, puis c'est plein de lits. Puis, euh, tu sais, partout, nous autres, on transportait notre filet euh, anti-moustique pour mettre autour de notre lit, pour se protéger contre les piqûres. On pensait qu'il y avait de la malaria. Puis là, on arrive à l'hôpital, puis c'est plein de lits, puis il n'y a aucun filet nulle part. <rire> fait que là, nous autres, on se dit, « Oh my God, ça n'a pas de sens. » Tu sais, il faut protéger les patients qui sont là. Euh, Peut-être qu'on pourrait partir un projet pour financer des filets. Euh, pour éventuellement, pas mal plus tard dans notre séjour, puis on ne l'avait pas parti là, le projet en passant, mais euh, plus tard, se rendre compte que en fait, à Zanzibar, il euh, en avait pas tant que ça de malaria. Il euh, répandait des insecticides là, un peu partout qui faisaient que c'était n'était plus tant une problématique. Mm
0: -hmm. le, Donc, le discours extérieur... Euh... Euh, concorde pas nécessairement avec le discours intérieur quand, une fois qu'on est sur place.
1: Non, puis on est arrivé avec nos, nos gros sabots, nos jugements mm -hmm. euh, d'une situation qu'on comprenait pas complètement. Puis ça, c'en est une parmi euh, des centaines de situations qu'on comprenait pas complètement, puis que je comprends pas complètement dans le Nord aussi. Tu sais, euh, je uh -huh. vois une partie de la, de la, de la réalité, c'est tout. Là. Ouais.
0: ouais, donc, euh, donc s'il euh, si y a quelque chose à prendre, euh, surtout de cette, de cette période-là, parce que. On s'entend que tu étais étudiante donc tu n'étais pas là pour, euh, pour justement partir des projets ou faire ce genre d'affaires-là. Tu étais là pour faire un stage de, 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 de tes choses. C'est euh, probablement justement le fait d'être euh, euh, confronté à des situations dans lesquelles tu n'as pas les réponses d'avance. Euh, et ce n'est pas, pas, si euh, pas si évident à traiter. Et, euh, et dans le Nord, c'est probablement un peu la même chose. Oui. Ben Est-ce oui. que tu as eu l'impression oui. que c'était plus différents ou moins différents euh, ou euh, ou tellement euh, tellement dans des euh, dans des sphères euh, qui, qui qui sont incomparables qu'on puisse pas euh, qu'on peut, qu peut pas comparer les, euh, les situations que tu as pu vivre mettons euh, dans le nord versus ce que tu as pu vivre au euh, à Zanzibar.
1: Ben tu sais c'est sûr que la, la culture est différente, les situations, le système de santé, on est quand même au Québec, dans le Nord, il y a quand même le, le, quand même le système de santé québécois, c'est mm -hmm. différent là, de ce qui se passe en Tanzanie. Il euh, y a énormément de stigmatisation, en tout cas à Zanzibar, là, de, de ce qu'on a observé. Euh, dans la grande ville, c'était pas présent, mais à, à l'extérieur, dans les petits visages, c'était encore, euh, encore caché là, euh, des des Gens qui ont des enfants, qui ont des handicaps, puis qui sortaient pas de chez eux pour pas les montrer, puis que c'était considéré comme euh, une malchance, comme un, un, un mauvais sort ou comme une punition. Il y mm -hmm. en, en avait. Euh, ma superviseure, d'ailleurs, travaillait à, à briser ces, euh, ces stigmas-là. On s'entend qu'on n'est pas exactement dans la même situation dans le Nord. Mm -hmm. euh, donc, je pense que c'est plus des. Euh, des, des compétences... ben pas compétences, mais des, des compréhensions générales euh, qui, qui se transposent que des situations. Tu sais, la compréhension que je comprends pas tout, tout euh, la compréhension que c'est une autre culture, puis qu'il faut que je l'approche euh, en étant très, très, très euh, prudente avec mes propres biais, puis en étant à l'écoute de, de ce qui se passe dans ma tête, parce que ça peut aller vite que je tombe dans, dans une croyance qui est pas, qui est pas fondée, mettons puis la débrouillardise. Il
0: ah, faut être très humble face à, face à l'autre dans, dans, dans ces situations-là où on ne comprend pas la culture, où, où on n'est pas en fait baigné depuis très longtemps dans, cette, dans la culture de l'autre.
1: Oui, puis c'est facile de tomber dans le jugement. C'est mm -hmm. facile de... Ouais
0: j'aurais comme pas d'autre façon de le décrire parce que j'ai été euh, j'étais là moi j'étais pas euh, j'étais pas en stage j'étais là, là euh, pour rien finalement euh... <rire> ben,
1: en vacances puis euh, pour me supporter parce que je voulais exact. pas voyager euh, toute seule avant mon stage euh, en Tanzanie là. <rire> et
0: euh, donc j'étais euh, présent ben, écoute ça fait plaisir <rire> j'étais présent euh, pendant, euh, pendant cette, cette période là et euh, j'étais euh, moi, je passais finalement mes journées avec, euh, avec les gens locaux et donc euh, j'ai pu, euh, pu discuter beaucoup avec, euh, avec euh, plusieurs personnes qui sont finalement devenues mes amis, euh, qu'on n'a plus de contact aujourd'hui, évidemment, mais que, euh, que j'ai gardé un tout petit peu par après. Puis que finalement, ça, la, la distance finit par nous éloigner un peu trop. Euh, mais... Euh, J'essayais euh, le plus fort que je pouvais à chaque jour de ne pas me dire pourquoi ils ne font pas ça comme ça, pourquoi ils ne font pas ça comme ça. C'est de, de me rappeler à chaque fois qu'il y a plein d'autres façons de faire et que euh, ce n'est euh, pas parce que moi j'en connais une qu'elle est foncièrement meilleure ou pire, hein, qu'il y, qu y a juste deux façons d'aller vers un chemin. Je trouve que euh, c'est ce, ce que j'ai beaucoup retenu de, de, de ce moment-là et de toutes les discussions que j'avais eues à l'époque.
1: Oui, en effet. <rire> C'était le fun de te voir aller à cette époque-là. Tu as, as appris le Swahili, fait que tu pouvais traduire les affaires pour moi puis négocier pour moi. Euh, <rire> je suis contente que tu sois en vacances et que tu te fasses des amis aussi. Euh, fait comme ça, je pouvais les rencontrer aussi. <rire> oui.
0: J'ai voulu commencer l'entrevue par « Habari, Habari gani. <rire> Pour voir si tu aurais, si aurais su répondre correctement.
1: <rire> C'est là où je continue à rire en espérant que tu passes à une autre question.
0: <rire> je vais passer à l'autre question. <rire> tu, tu viens de m'appeler d'ailleurs, euh, euh, je, je me souviens plus si, qui, qui nous avait introduit mais tu avais trouvé de la danse. On parlait d'un fil oui. rouge là, à, à, à tisser à travers ta vie. Ben là, on en a un. Hein, tu avais réussi à trouver un groupe de danse euh, en, en Tanzanie, ce qui, est, ce qui est quand même remarquable. <rire>
1: Hey, il était malade, il était vraiment euh, il était vraiment hot. Euh, c'était des, euh, des il faisait du street dance, là. il faisait euh, faisait du breakdance, puis il y en avait, il était très fort là. puis tu les voyais s'entraînait sur la plage, sur le sable ou sur le béton là, uh -huh. dans une ruine. Euh, puis puis faisait des acrobaties là, euh,
0: Ils de... m'ont même appris quelque chose haut niveau.
1: <rire> ouais, ben oui, on allait, on allait danser avec eux autres l'après-midi. Uh -huh.
0: Comment il m'avait appelé euh, je me souviens plus. b boy qui parle. Ah, boy oui, qui <rire> Donc C'est quoi qui para? Ça veut dire chauve.
1: <rire> ah oui, d'accord.
0: <rire> voilà. Donc il y en a pas beaucoup là-bas. <rire> donc euh, et là euh, finalement euh, tu reviens euh, tu reviens du nord et, euh, de, le, pardon de l'Afrique. Et puis, euh, éventuellement, tu décides de partir une carrière dans le Nord. Et donc, euh, je pense que je, je, nous laisse, je nous ai laissé une trentaine de minutes pour investiguer ce sujet-là. Euh, je pense que ce sera pas pas de trop. Euh, est-ce que... Avant que je commence à poser des questions, euh, est-ce que tu as une première impression que, que, que tu aimerais partager aux gens sur... Bon, premièrement, peut-être pourquoi le Nord? Qu'est-ce qui t'avait avait amené? Puis... Euh, sans même penser à l'ergothérapie, tu sais, si on pense à la nature, aux gens, euh, donc euh, qu'est-ce que le Nord t'inspire?
1: Mmh. Euh, ben, il y a peut-être un lien là-dessus euh, avec l'Afrique. Euh, la notion du temps euh, est différente. Le, la, la valeur mise sur euh, les interactions, les relations interpersonnelles, euh, puis sur prendre son temps, prendre le temps de développer ça. Euh, si tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu passes pas ton chemin en disant vite « Allô » pour aller travailler. Tu t'arrêtes puis tu prends le temps. Sinon, il te le euh, <rire> reproche. ben oui. Puis euh, ça fait partie de mon travail, surtout maintenant dans le travail que je fais maintenant, là, euh, de m'asseoir puis de prendre le thé <rire> avec des gens euh, puis c'est comme ça que les projets avancent. Euh, uh -huh. Si tu le fais pas, tu vas te heurter à plein de murs. Ça avancera pas. Les gens, ils veulent savoir t'es qui. Ils veulent pas savoir ce que tu fais puis uh -huh. si t'es bon dans ce que tu fais. Ils veulent savoir t'es qui, c'est quoi tes valeurs, tu viens d'où, dans, dans quelle forêt c'était quoi la forêt autour de toi pour mieux comprendre t'es qui, uh -huh. puis c'est ça, c'est quoi tes valeurs, puis tu viens vers eux avec quelle intention, avec quelle façon de penser. Je trouve qu'il y a Donc, quelque chose de fondamentalement
0: euh, ouais. beau à ça quand même.
1: Ben oui, vraiment, ouais Moi, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, bon, puis je suis pas, pas fondamentalement rapide non plus, fait que ça <rire> me convient bien comme rythme de, de, de travail. Oui, c'est ça, ça convient à ma vitesse quand même, tu sais, je suis plus, plus quelqu'un qui, qui réfléchit, qui prend le temps de réfléchir euh, puis d'analyser des situations que quelqu'un qui, qui, qui agit rapidement là, euh, sous le stress. Fait que ça, cette façon-là de travailler me, me plaît bien puis me convient mm -hmm. bien. Puis aussi au niveau des, des relations que ça crée, euh, ouais, je pense que c'est... C'est mon highlight. Après ça, la nature est magnifique puis différente de tout ce qu'on voit, de tout ce que j'ai vu avant aussi. là mm -hmm. C'est sûr que ça aussi, c'était à couper le souffle.
0: Là. Euh, la question qui me vient par rapport à ça, c'est... Euh, la, la façon que tu en parles, c'est évidemment quelque chose de, de beau puis où on se dit « Pourquoi c'est pas ça? » le temps. Tu sais. euh, dans nos relations ici, le, si, on, si on parle du sud là, par rapport au nord, mais sud étant euh, la région de Montréal puis euh, toute la bande jusqu'en jusqu Gaspésie, donc, euh, ou euh, la Côte-Nord, le début de la Côte-Nord. La partie sud, pourquoi? Est-ce est que ce serait applicable euh, cette lenteur-là de vouloir connaître les gens avant de commencer à vouloir faire des choses ou où, euh, où le contexte d'ici finalement rendrait ça totalement inapplicable?
1: C'est une, une bonne question aussi, mais je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'on aurait intérêt à en intégrer un peu plus. Puis, je ne sais pas au niveau de toutes les relations de travail, puis euh, du développement de projets, mais je pense vraiment qu'au niveau des soins de santé, en tout cas, on a beaucoup à intégrer, tu sais, on, mmh. on parle beaucoup de, de la notion de sécurité culturelle par rapport à quand, quand on intervient avec des communautés autochtones. Mais pour moi, cette notion-là, quand je la regarde, euh, je vois pas pourquoi on l'applique pas à tout le monde. C'est juste, mm -hmm. juste normal. En fait, la notion de sécurité culturelle, elle, elle dit que euh, la personne qui reçoit le service... Euh, C'est elle qui juge si assez senti en sécurité ou non dans le ouais. service culturellement, ou, mm -hmm. mais en général, puis ça ça exige. Bon, je rentrerai pas dans toutes les définitions de ça, mais tu sais, ça, ça parle de d'être conscient de de l'autre, d'aller vers l'autre puis d'aller vers ses valeurs pour définir le le traitement ou l'intervention qui va être qui va être Donner, c'est mm -hmm. la personne qui le reçoit qui va définir c'est quoi cette intervention-là. Euh, puis c'est pas en fonction de mes valeurs à moi puis de ma culture, c'est en fonction de, des siennes, mm -hmm. en gros. Euh, bon, en on, gros pourrait,
0: on pourrait même euh, se dire que cette réflexion-là, euh, elle se fait en méta, dans le sens où. Euh, euh, on parle de culture amérindienne versus euh, la culture, euh, mettons, caucasienne ou euh, du Sud. Mais ça, ça pourrait même être à l'intérieur d'un euh, même hôpital où les gens, il euh, y, y a des gens qui vont venir d'un milieu plus euh, défavorisé, il y a un autre qui va au milieu, milieu favorisé et qui n'auront pas nécessairement besoin de, de la même attention, en tout cas pas de la même façon. Et euh, l'attention la, que tu veux porter finalement à ces personnes-là, elle dépasse le. Euh, elle dépasse la simple différence culturelle? Ça pourrait même être appliqué dans, une, dans, dans, dans ben, un cas... Euh...
1: T'sais, en fait, euh, c'est juste pour moi, ben, pas juste, mais c'est aussi des différences interpersonnelles. Chaque personne est différente, chaque personne a ses valeurs, puis a sa, sa culture, t'sais, ou ce O.A. Ces euh, choses qui le, le mobilisent, qui le, qui, qui le qui donne une raison de vivre. Puis c'est là-dessus qu'il faut baser les interventions puis le support qu'on offre. C'est la personne qui est, qui est spécialiste d'elle-même. C'est la personne qui, qui sait ultimement ce qui va fonctionner pour elle. Euh, puis si je pars de mes valeurs puis que j'essaye de décoller sur quelqu'un, ben ça ne marche pas. Puis c'est ça qu'on fait beaucoup. T'sais, puis c'est... Puis je dis ça, puis je le fais là, aussi. Tu sais, je suis pas, pas une pro, là. Puis il y a personne qui l'est, je pense, complètement euh, capable de le faire, là, Mais non, ça, on devrait évidemment. tendre vers ça.
0: Évidemment, oui. Donc, c'est déjà, d'en être conscient, c'est déjà un beau début, tu sais.
1: Ouais, il faut commencer par ça. <rire> <rire>
0: Euh, lorsque, euh, euh, lorsqu'on parle là, du Nord, euh, toi et moi, une fois de temps en temps, là, une chose qui me frappe particulièrement, puis j'aimerais avoir euh, quelques mots, euh, mots là-dessus, euh, c'est euh, les rencontres avec les elders. Donc, euh, mmh. moi, c'est quelque chose qui, euh, sur lequel je peux quasiment pas me raccrocher. J'ai comme rien qui me. Euh, qui ressemble à ça directement dans ma vie, comme un, un grand sage là, de, dans, dans notre société qu'on rencontre et qui il, il nous parle de façon cryptique. <rire> Est-ce que, est que je me fais une image un petit peu trop romancée de la chose <rire>
1: Euh, tu vois, quand je me... À un moment donné, je me faisais une image un peu comme celle que tu viens de décrire. Euh, puis, euh, j'étais à l'aéroport. Ça arrive souvent quand j'étais à l'aéroport là-bas que, que je me mets à jaser avec du monde. Que, que, uh -huh. Puis que je, là, je commence à apprendre plein d'affaires. Puis c'est super trippant. Puis... À un moment donné, j'étais à l'aéroport à Chissasibi, puis euh, il y a justement un aîné qui, qui s'approche, puis qui, qui se met à me jaser, puis c'était super le fun de jaser avec, puis j'essayais de prendre toutes les informations, puis j'étais comme, comme une, une élève là, qui uh -huh. voulait tout apprendre. Puis, à un moment donné, il m'a ramené sur terre. C'était quoi la. Il m'a fait une joke, il m'a fait accroire quelque chose par rapport aux <rire> outardes. Là, il s'est mis à compter une histoire que les outardes faisaient telle affaire, telle affaire. Puis, suis là, ah oh, ouais, parce que là, je voulais plus remettre en doute ce qu'il disait parce que c'était un aîné. Puis là, tout d'un coup, il fait, ben non, c'est pas vrai, Là, je te fais des jokes. Fait que... Ça,
0: c'est beau aussi. Ça, ben la, oui. L'humour, ça fait partie de les rencontres.
1: Ben, puis ça fait partie de la sagesse de ramener quelqu'un sur Terre puis de faire « Hey, prends-moi pas pour, pour euh, plus que ce que je suis là. Uh -huh. euh, » Oui, fait que sont aussi capables de te ramener sur Terre.
0: C'est excellent. Tu vois, j'avais jamais entendu cette histoire. Ça me, ça me charme. <rire> <rire> ouais. Donc, tra tranquillement, euh, j'aimerais ça qu'on parle de ce que tu fais euh, concrètement actuellement. Et euh, j'ai regardé... Euh, je vais, je vais m'en servir comme, euh, comme introduction. Euh, J'ai regardé euh, un documentaire que tu m'avais proposé euh, récemment euh, sur le, euh, le principe de Jordan. Et, euh, et si ça te va, Sofiane, je passerai un extrait d'une petite minute pour le bénéfice des gens. Tu n'entendras pas le son, mais tu vas voir les, euh, les sous-titres. Et donc, euh, j'aimerais ça qu'on qu parle de ça après, parce que je pense que c'est un sujet quand même euh, que je ne connaissais pas et que finalement, que je trouve... Euh, assez dramatique et important. Donc, mmh. euh, donc je vous passe l'extrait. Euh, on se revient dans une, une, une petite minute.
1: 16 mois est trop
0: long. Il y a un record devant vous que l'INAC et Health canada are ne sont pas to de changer ou ne sont pas capables de changer. Vous
1: pouvez créer un apparatus tellement large, tellement
0: rooted dans Act that by its very definition, it is a tool of oppression. I fear that despite the best intentions of some
1: officials, that's what's happened. It needs an outsider. It
0: needs you, it needs others to order them to do things because they can't do it themselves. They are unable to do it. Their own
1: apparatus has handcuffed and paralyzed them.
0: Donc, euh, en fait, ils sont en train de parler d'un euh, petit enfant euh, handicapé qui, euh, qui a eu euh, finalement toutes les misères du monde. Euh, en fait, c'est jamais arrivé finalement. Euh, D'avoir de l'aide parce que. Euh, l'aide au niveau là, de, de ses soins de santé parce qu'il était euh, amérindien. Euh, donc, euh, c'est euh, dans Alberta, si je me trompe pas.
1: Il me semble que oui. Euh, J'avoue j'ai un blanc là.
0: En, en Alberta. Et, euh, et donc, euh, après, euh, après avoir... Euh, ben après être décédé, euh, il y a eu quand même euh, une continuité à son histoire. Et euh, éventuellement, il y a eu un principe qui a été établi, qui est devenu force de loi aujourd'hui, qui est que, ben, on est censé... Euh, euh, on est censé fournir des soins. Puis le premier... Euh, le, le, le premier euh, organisme gouvernemental qui reçoit une demande, devra s'en occuper, puis ce sera au, au, au gestionnaire de s'en occuper après, euh, de, de, de redistribuer l'argent à qui devait payer, mais au moins, en attendant, on paye l'enfant, plutôt que de se dire non, c'est lui qui est censé payer, non, c'est lui qui est censé payer, et essayer de, de naviguer à l'intérieur de la bureaucratie là-dedans. Et euh, je voudrais savoir euh, on en est où là-dessus? <rire> Parce que le... le, le, le le documentaire est pas si clair euh, sur euh, est-ce que ça se passe bien maintenant, puis euh, et quel, quel est ton rôle par rapport à ça euh, euh, personnellement ou du moins professionnellement plutôt. Et je vais en profiter pour mettre le, le lien euh, pour ceux qui seraient intéressés à regarder le, le documentaire éventuellement.
1: Oui, je trouve que c'est un, un documentaire euh, quand même vraiment intéressant là, sur euh, Jordan River Anderson puis sur, surtout tout ce qui s'est passé après puis ce que je trouve beau dans, dans cette histoire-là, malgré toutes les, les difficultés, malgré les, la tristesse de, de ce qui est arrivé à ce, ce, cet enfant-là, c'est le fait qu'il euh, y a plein de gens, il y a plein, plein de personnes autochtones qui se sont mis ensemble pour se battre puis améliorer les services, améliorer les, ce qui est offert aux enfants autochtones partout à travers le Canada, puis ça a donné des résultats. Ça a été long, ça a été très long, beaucoup trop long. Euh, puis c'est ça qu'on voit dans, dans le documentaire. Euh, puis c'est fâchant de voir la résistance du gouvernement. Puis à l'époque, euh, ça a été le gouvernement Harper aussi. Là. On uh -huh. s'entend que ce n'était pas un gouvernement qui était particulièrement ouvert sur euh, la situation autochtone. Uh -huh. euh, ceci dit, oui, il y a des grosses avancées. Puis moi, ça, c'est le message que j'ai envie de garder de, de ça. C'est que quand on se bat, puis qu'on tient le morceau, puis qu'on on, on peut avancer... Euh, donc, en ce moment, je pourrais pas te, te détailler la situation partout au Canada, puis c'est euh, sûr qu'il y a encore des situations qui sont pas euh, pas idéales par rapport au principe de Jordan, euh, tu sais, ce que je peux dire, c'est que euh, chez les cris avec qui je travaille, euh, le principe de Jordan a été appliqué pas mal sur le tort, euh, une couple d'années plus tard que euh, chez beaucoup d'autres populations autochtones au Canada. Il euh, y avait des, des questions euh, légales. Euh, tu sais, le, le gouvernement arrivait à dire que ça s'appliquait aux autres, mais pas aux cris euh, mm -hmm. pas au cri du Québec, parce qu'ils ont une entente particulière là, avec, avec les gouvernements. Ouais. Et au-delà de ça, euh, les populations inuites ont été beaucoup plus euh, plus Beaucoup plus atteinte aussi par ça. Les populations Inuites, en tout cas au Québec, ont réussi à avoir des, des services à travers le principe de Jordan euh, plus tard que les cris. Il a fallu qu'ils se battent encore plus parce que les Inuits se définissent pas comme première nation. Uh -huh. Donc, le gouvernement avait euh, déterminé que le principe de Jordan s'adressait aux Premières Nations, ça leur <rire> évitait d'offrir des services aux Inuits. <rire> Donc, euh, donc il y a toujours, c'est sûr que euh, il va toujours y avoir des gens qui vont chercher des craques de, des lois pour, pour pour éviter de donner des services. Euh, puis je vais juste voir le chat, puis en effet, c'est à ne pas confondre avec l'arrêt de Jordan qui parle de, des détenus, puis qui parle de jugement de cours par rapport aux que fait trop criminels. Ouais, oui, c'est ça. Que,
0: ceux que ça fait trop longtemps qui n'ont euh, ont pas eu leur, leur procès, donc euh, non, ce n'est pas la même chose.
1: Oui, non, ce n'est pas la même chose. Le principe de Jordan, comme Benjamin disait, c'est basé sur... Une histoire, ça s'appelle Jordan parce que c'est basé sur le, le prénom d'un enfant qui n'a pas eu de service euh, et qui, euh, dans le fond, euh, qui avait un handicap très lourd, qui était à l'hôpital euh, dans, dans sa province et euh, il n'avait plus besoin d'être à l'hôpital, il pouvait retourner chez lui dans sa communauté euh, pour pour vivre avec les siens puis sa famille eux euh, s'épuisaient à faire les allers-retours entre leur communauté puis la ville où l'hôpital était pour le, pour être avec lui euh, et euh, tout ce que ça prenait c'était que euh, le système de santé euh, puisse payer les aménagements nécessaires dans la communauté pour qu'ils reçoivent les services là-bas, pour que la maison soit adaptée, euh, tout ça. C'est ce qui peut se faire normalement, ce qui se ferait pour un enfant qui est pas autochtone. Euh, puis euh, la province et le gouvernement fédéral se sont battus, ils se sont ostinés pour dire euh, « Non, c'est pas moi qui dois payer, non, c'est vous, non, c'est vous, non, c'est vous jusqu » jusqu'à temps qu'ils malheureusement, euh, décède à l'hôpital. Donc, c'est des situations comme ça qu'on ne veut plus jamais voir. Mmh. Euh, donc, maintenant, c'est ça. Comme tu disais, ce qui se passe, c'est qu'il y, y, y a une loi qui fait que les, les provinces et le fédéral ne peuvent plus euh, s'engager dans des batailles à pu finir. Et on... Quand on, demande un, quand on demande un financement pour un service, euh, ils sont tenus de répondre, dépendamment du type, là, mais en dedans de 24 heures puis une semaine. Donc, c'est une grosse différence, une grosse avancée.
0: Il y avait une, une citation dans le, dans le documentaire qui m'avait particulièrement frappé, qui est euh, où, où il disait dans le fond que… Euh, le gouvernement leur demande d'attendre parce que, ben, tu sais, euh, ayez un petit peu de patience. Là, on est en train de régler les trucs administratifs et la personne répond. Euh, là, je vais le dire en anglais parce que c'était en anglais dans le documentaire. Patience means patience means to suffer without complaint. Donc, euh, la, la, le, le fait d'être patient, là, quand quelqu'un dit sois patient, en réalité, ce qu'il veut dire, c'est souffre sans te plaindre. Ce qui est quand même profondément triste et, euh, et ça, ça me ça m'a amené la question, qu'est-ce qu que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que sudiste <rire> euh, qui, peut être, euh, qui peut être pertinent pour, euh, pour, euh, pour les peuples autochtones, que ce soit par rapport à la Réjordane ou, ou par rapport à quelque chose d'autre? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse là, euh, qui, 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 qui existe toute faite là-dedans, mais j'essayais de, de, encore une fois de me questionner par rapport à quest -ce, est, qu est ce qui est possible de faire. Et... Euh, je pense que déjà d'en parler euh, d'en parler ce soir, je pense que ça fait partie de, de ce qu'on peut faire euh, un peu décemment en termes d'aide euh, euh, ou de sensibiliser euh, sur, sur les, euh, ce que la population autochtone vive.
1: Oui, ben c'est sûr que ça, c'en est une chose, tu puis moi, ce soir, tout ce que je peux nommer, c'est euh, mon expérience. Je peux pas parler pour les Autochtones non plus. Puis mm -hmm. c'est ça, il ça, faut, faut toujours garder ça en tête aussi. Euh, c'est le, le principe en anglais, ben, ça, je ne sais pas comment le traduire exactement, là, ça serait la même chose, mais « nothing about us without us euh, ». Mm -hmm. euh, rien à propos de nous sans nous. Euh, c'est un principe important aussi. Bon, la prochaine euh... fois, il faut que
0: j'invite euh, <rire> Saganache. Saganache.
1: <rire> bah bon, ça serait génial. Mais, mais non, mais je ne parle pas pour ce, pour ce soir. C'est là où je dis que moi, ce soir, quand je parle, je parle de mon expérience par rapport à, à ce que je fais. Euh, mais je ne commencerai pas à dire que les populations autochtones veulent telle chose. Non, ou, on va parler de, de ce que je perçois. Euh, c'est sûr qu'on parle toujours à partir de notre point de vue, fait que c'est toujours biaisé. Fait qu'il faut garder ça en tête. Euh, ce, que, ce que moi, je comprends, c'est euh, ce que les, les demandes qu que, que j'entends qui sont répétées euh, fréquemment de la part de différents représentants de communautés autochtones envers des non autochtones, euh, c'est de commencer par s'informer. S'informer, tu sais, euh, un moment donné, euh, ça vient épuisant. Il y, y, y a des gens dans les communautés qui vont compter leur histoire encore, puis encore, puis encore, puis qui vont réexpliquer à des non autochtones encore, puis encore, puis pourquoi c'est comme ça, puis comme si, puis euh, ça vient épuisant de le faire. Puis je pense que comme non autochtone, on a vraiment un devoir de s'informer puis de faire nos recherches avant de se mettre à questionner des gens mm -hmm. euh, qui ont déjà une, une fatigue à le nommer, puis c'est super d'avoir des discussions, euh, mais de, de remettre en question des choses de base qui s'apprennent simplement en, en, en allant chercher les informations, en lisant sur l'histoire, en comprenant un peu mieux c'est quoi, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, puis la culture, ben, après ça, on peut rentrer dans une discussion avec une personne autochtone qui est beaucoup plus une discussion une, qui, ouvre une, qui, qui établit une relation interpersonnelle qui, qui permet d'apprendre à connaître l'autre plutôt que de re-questionner des choses euh, qui peuvent être euh, difficiles à raconter encore. Mm
0: -hmm. Une Et chose euh, que, que moi, je, je me suis décidé à faire, c'est d'apprendre les noms des 11 nations <rire> québécoises <rire> autochtones <rire> Et donc, j'ai mon petit, mon petit post-it que je regarde une fois de temps en temps pour essayer de, de, de les apprendre par cœur. Ben, c'est euh, super, ça. C'est une main, euh, comme ça. Et donc, t'as Atikamek. Euh, et là, les autres, j'ai un stress qui vient d'embarquer. <rire> euh, Atikamek, Cree, euh, Abenakis, euh, Inuit, Inu, euh, Mohawk, euh, uh, Malécite. Bon, il m'en manque quelques-uns encore, mais euh, tranquillement, euh, tranquillement, ça rentre. <rire> ça s'en vient.
1: Tu sais, il y a une... Voyons, c'est quoi le... Il y a un organisme euh, montréalais, puis je vais trouver le nom, là, qui a sorti il y a deux ans à peu près un toolkit pour savoir comment être un allié des populations autochtones. Euh, donc, tu sais, ça s'appelle « La trousse d'outils pour les alliés aux luttes autochtones euh, » qui a été montée euh, il n'y a pas si longtemps que ça, puis je la trouve vraiment intéressante. Là. Ça parle justement de, du fait que c'est important de s'informer. de, euh, de dans, dans cette trousse-là qu'on peut trouver sur Internet très facilement, euh, ça parle des, des principes de base, des notions de base... Euh, des différents peuples, puis euh, ils posent, tu sais, ils nomment les questions qui sont posées beaucoup trop souvent ou les mm -hmm. commentaires qui sont dits beaucoup trop souvent devant devant quelqu'un qui est autochtone, genre <rire> ça me fait mal de le dire, là, je, je le lis parce que je viens d'ouvrir la trousse devant moi, là, c'est pas <rire> moi qui dis ça, mais tu sais ils il rapportent, mettons, le commentaire qui est souvent entendu de vous êtes indien, vous devez être alcoolique. <rire> euh, c'est terrible. <rire> ça fait mal. Euh, ouais. Donc, tu sais, il parle des stéréotypes, puis en dessous, il explique pourquoi il ne faut pas dire ça. Euh, tu sais, ce n'est pas juste, de, pas juste de, dire, euh, de dire aux gens Voyons donc, pourquoi tu as dit ça, ça ne se fait pas, tu sais, mais si quelqu'un le dit, c'est parce qu'il pensait que ça se disait. Fait que mmh, l'explication en dessous de pourquoi ça ne se dit pas, puis pourquoi c'est une affirmation qui est fausse, euh, ça peut aider. Puis la trousse va plus loin que ça, tu sais, mais elle donne des idées de comment, c'est quoi être un allié, euh, puis comment on peut devenir un allié. Euh, si ça te va, Sofiane,
0: je, je prendrai le lien et je le déposerai sur la page, la page du euh, scientifique du lundi après notre rencontre. Comme ça, les gens pourront euh, télécharger la dite, oui. euh, la dite trousse.
1: Euh, je veux juste dire, parce que j'ai retrouvé le nom de l'organisme, c'est le Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Voilà, je voulais pas, euh, je
0: voulais pas <rire> oublier leur nom. C'est excellent, c'est difficile à retenir. <rire> oui. <rire> euh, J'aimerais prendre les quelques quatre, quatre dernières minutes pour juste rapidement discuter d'une dernière chose. Je vois que tu as du beau matériel de discussion. Ça vient, à, <rire> ça vient avec un podcast sur lequel tu travailles
1: oui, oui. Ça vient avec les choses qui m'arrivent des fois dans la vie, puis que je n'ai <rire> pas prévu, puis que je n'ai pas vraiment. Euh, ouais, j ai, j ai pas pensé avant, puis c'est pour ça que je le fais. Parce que si j'avais pensé avant, <rire> je ne l'aurais peut-être pas fait. Donc, euh, euh, si, si
0: ça ne te dérange pas, Sophie, je vais passer un petit extrait pour les gens de, le genre à la maison. <rire> Donc, c'est encore une toute petite minute. Euh, je nous lance ça encore une fois, tu n'entendras pas, mais les gens à la maison vont pouvoir entendre. OK.
1: What yeah I'm Sophiecher,c occupational therapist.
0: And my name is Dana Lawler. I'm a speech language pathologist.
1: Dana, Have you ever thought about how it would be like to have trouble, let's say, with seeing with your eyes? Uh, how it would feel waking up in the morning, uh, getting out of your bed, like trying to use the other senses, uh, trying to touch, feel the floor under your feet, touching to find your clothes, and maybe listening to see where the other people in your house are at the moment. Um, so this... This requires yeah. a, uh, adaptation.
0: Je voulais commencer par la partie où on entend quelqu'un parler en... en cri, cri, euh, et ensuite tu nous dis bonjour et puis tu demandes à, à, à ton à ta collègue Dana Lawler euh, de euh, si euh, Dana pardon Lawler euh, si euh, elle, est, euh, elle a déjà imaginé vivre sans, euh, sans, sans quelque chose en particulier pour introduire finalement le concept d'ergothérapie. De, et je te retourne la question, Sofiane. As-tu déjà euh, imaginé vivre sans euh, certains, de, certains de ses sens et euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, pour, pour toi ou pour les gens, juste pour avoir une idée de ce que ça peut être? Donc, j'essaie de te ramener là, vraiment sur le concept d'ergothérapie pour finir notre émission.
1: OK. Euh, ben écoute, euh, c'est sûr que la, la difficulté... en hein? <rire> je, je peux Bon, je pourrais partir longtemps là-dessus parce que <rire> demander à quelqu'un qui a tous ses sens ou tout, tout ses, toutes ses capacités de se couper une capacité tout d'un coup, là, admettons, bon, l'expérience euh, qu'on qu connaît, là, déjà, souvent, ça, ça arrive qu'on nous fasse expérimenter. Mettons, on coupe la vision ou on change avec des petites lunettes puis on voit pas tout, puis de l'expérimenter sur le coup ben ça permet de comprendre mettons c'est ce qu'on verrait pas mais ce que ça permet de comprendre c'est surtout moi si je perdais la vue demain matin comment je réagirais Quelqu'un qui a perdu la vue ou qui a, qui a une diminution de sa vue depuis longtemps va avoir développé des aptitudes puis va avoir développé euh, des différentes stratégies pour naviguer à travers sa vie. Fait que quand on se coupe d'un sens, d'un coup, on peut tomber dans le piège d'avoir beaucoup pitié de la personne qui n'a pas la vue. Euh, mais cette personne-là ne se considère peut-être pas comme quelqu'un qui fait pitié. Là. Elle a peut-être mm -hmm. développé tellement de stratégies que ça va bien ou pas. Il y a des difficultés. Ce n'est pas facile de ne pas avoir l'usage de, de, de tout son corps, de, de toutes ses capacités, aussi, autant euh, émotives, cognitives que physiques. Euh, mais il y a tellement de façons de... Façon de je, je t'arrête de... deux secondes là, quand même. Oui, je, je, je pense que c'est Damien.
0: Inti... Je suis vraiment intrigué. <rire> euh, c'est ça, est-ce que c'est euh, -ce Damien? Damien? Je, je, je suis vraiment content de que tu sois avec nous ce soir, c'est vraiment une, une belle surprise. <rire> Désolée, ben oui. Ça, je, je, je... Ben non,
1: ben, Damien est physiothérapeute à Mysticinie, puis je suis sûre qu'il en aurait énormément à parler euh, sur le sujet. Ben, oui, c'est ça. Donc, euh, donc oui, on peut s'imaginer euh, perdre une, une faculté, puis c'est... C'est un gros défi. Euh, mais après ça, il faut se rappeler qu'il y, y a plusieurs personnes qui, qui ont certaines capacités qu'ils n'ont pas comparées aux autres et qui ne se considèrent pas comme euh, malades ou comme handicapés ou, mm -hmm. ou autres. Euh, voilà. euh,
0: Peut-être en dernière question avant de, de conclure, euh, euh, je suis curieux de savoir ton opinion sur euh, est-ce que... Euh, on a une bonne ou une mauvaise capacité en tant que société à réussir à accommoder les personnes qui, euh, qui subissent un handicap.
1: Euh, mon prochain podcast, je vais me faire de la publicité, <rire> est sur l'inclusion puis l'accessibilité. Euh... Donc, euh, donc, puis je le fais. Les podcasts que je fais en ce moment, c'est une demande de mon équipe. On essaye de d'offrir de, un peu de soutien. On a le mandat d'offrir de, des formations sur le territoire CRI, puis en temps de pandémie, ben, on cherche des façons de le faire virtuellement. Bref, euh, l'inclusion, l'accessibilité, euh, elle est pas évidente sur le territoire, mais elle est pas mieux ailleurs. Là. Euh, donc euh, donc c'est c'est pas parce que sur le territoire CRI, c'est nécessairement euh, Pire que je le fais pour eux, c'est parce que je travaille pour eux. Mm -hmm. Mais euh, la notion d'inclure les gens qui ont plein de, sortes, plein de différents niveaux de capacité euh, dans nos activités euh, à tous les jours, tu sais, est-ce que je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup à côtoyer des gens qui ont des, des limitations, ou des handicaps ou des mm -hmm. besoins un peu différents euh, dans notre quotidien? Puis c'est malheureux parce qu'il y en a plein. Puis, des fois, c'est juste parce qu'on le remarque pas parce que c'est invisible, mais des fois, c'est parce que notre société a pas été adaptée pour leur permettre de participer pleinement à ce qu'on fait, puis ils seraient capables de participer pleinement si on adaptait un petit peu, tu sais, juste l'urbanisme, les mmh. lieux physiques pourraient être vraiment mieux adaptés, puis ça... Euh, si quelqu'un prend un, un fauteuil roulant puis se promène au centre-ville, il va se rendre compte que... En tout cas, je l'ai faite, je me suis rendu <rire> compte que je m'en allais vers un ascenseur puis finalement, il y avait des marches d'escalier avant l'ascenseur. Euh, donc, physiquement, c'est difficile, mais toutes les autres adaptations, des adaptations visuelles auditives, des adaptations pour les gens qui ont des troubles sensoriels, euh, c'est des adaptations qu'on n'est pas en, encore très bon à faire comme société. Puis je pense qu'il y a, il y a il y a des belles choses à faire là Encore
0: du travail en tant qu'ergo, c'est ça <rire>
1: <rire> Malheureusement, j'aimerais ça travailler pour plus avoir à travailler, mais ça va fait. prendre ma carrière, je pense.
0: Donc pour ceux que ça intéresse, bien, je vais mettre également le lien du du podcast. Donc, Sofiane l'a dit, elle a parlé rapidement là, des, des handicaps invisibles. C'est un, un des sujets qui est traité aussi dans, dans le dans le podcast en question. C'est intéressant comme comme réflexion et je vous invite fortement à aller, euh, euh, à aller euh, écouter. Donc, il y a Maman Lily qui essaie de nous de nous euh, attirer notre attention sur euh, « Merci, le sujet était vraiment intéressant euh, ». Ben, je suis je suis content que euh, ça a été apprécié aussi. On est on a déjà dépassé de, de cinq minutes, Sophie. Euh, je vais, on va pas retenir nos auditeurs parce qu'ils ont peut-être d'autres choses à faire à partir de 9h et on l'avait annoncé une heure. Mais euh, je te remercie euh, du fond du cœur d'avoir accepté. J'ai trouvé euh, l'expérience de, de discussion euh, avec toi absolument, euh, absolument fun et euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, je vais prendre deux secondes. Euh, j'ai commencé à remplir ma, ma bibliothèque euh, tranquillement derrière et euh, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais ajouter un livre qui me faisait penser à toi et euh, c'est le livre où j'ai appris à parler Swahili. Ah! C'est grâce à ce livre que je parle Swahili ou par parlais plutôt. Euh, donc euh, donc voilà, euh, tu vas faire maintenant partie de, de ma bibliothèque.
1: Yay! Mais j'en profite pour te remercier toi aussi, Benjamin, d'avoir eu. Euh... Le, le courage de commencer à faire des entrevues, puis euh, bravo, je, je te trouve euh, bon intervieweur, j'ai eu beaucoup de fun à faire ça avec toi.
0: <rire> bon, ben, c'est bon signe, <rire> c'est bon <rire> signe parce que, euh, chers auditeurs, euh, ça, ne, ça, ça ne se termine pas. Donc, euh, merci beaucoup encore, Sofiane, ça a été un très, 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 très grand plaisir d'avoir été avec toi ce soir et euh, ben, je te souhaite une, une excellente soirée.
1: Hey, merci à toi, puis bonne soirée à tout le monde.
0: Vous venez d'entendre la toute première édition du Parcours des guerrières avec Sofiane Scherer. Notre prochain rendez-vous est avec Erel Diar, infirmière praticienne en santé mentale. En fait, elle fait partie de la première cohorte des super-infirmières en santé mentale. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du Parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir.